0: sagt. Det er et fantastisk tema, det her. Øhm, hvis vi gør det her rigtigt, så ender vi jo med at gå hjem, tror jeg, med en dyb glæde over et fantastisk håb, som øh, Gud har givet os i sit ord. Det, der er min opgave, det er at øh, sige noget om opstandelseshåbet hos Paulus. Og det kan da være mange forskellige tilgange til og fravalg. En af de ting, som jeg har valgt at gøre, det er, at vi i hvert fald skal starte med at b, både for det, jeg skal sige nu her, og så øh, for kurset som øh, helhed. Lad os øh, bede sammen. Kære Jesus, jeg takker og priser og ophøjer dig, fordi at du, vores frelser og herrer, har brudt dødens og djævelens og dødsreds magt. Tak fordi, at du er opstået fra de døde, at du er ophøjet, sidder ved din fars højre hånd, og at du vil komme igen, synligt for os, og vækker os op til et herligt og underligt nyt liv. Far, vi beder dig om, at det her kursus, det må være et, som du bruger til, at give os visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende dig med vores hjertes øjne oplyst, så vi forstår til hvilket håb du har kaldt os, hvor rig på herlighed din arv er til os, der er heliet, og hvor overvældende stor din magt er hos os, der tror i kraft af din mægtige styrke. Amen. Der er stadigvæk mange valg, man skal foretage, når man skal øh, gøre det her. Æ, en af dem, jeg har foretaget mig, det er at sige, at det, jeg først og fremmest gerne vil, det er at give jer det, jeg tror vil øh, bibringe jer mest umiddelbart som øh, forkønder og sjælsørgere, snarere end at øh, bruge tiden på at gå ind i en masse af de små detaljerede og tekniske detaljer i øh, det øh, store område, som det her det er hos Paulus. Det betyder, at jeg kommer til at øh, spørge om, hvordan Paulus' færdige teologi den, øh, ser ud, når man sådan kigger på den på tværs af alle hans øh, 13 breve, plus nogle input fra Apostlens Gerninger. Øh, hvis man kigger på dem med vilje, sådan syntetisk, hvordan øh, ser opstandelseshåbet så ud? Hvad for nogle hovedtemaer dukker der så op? Jeg har delt sådan et, øh, et ark herud for at I skal have en chance for at vide, hvor vi er. Den kan fungere først og fremmest som et slags kort over, hvor langt vi er nået. Vi kan måske også skrive lidt noter på den, og sådan. Fordi er der har brug for, at selve håbet integreres i strukturen i det her, så kan jeg sige til jer, at omkring nede ved det, der hedder håbets grundlag, Guds løfter og Guds væsen, der kan I skrive koffein, hvis I ligesom... Mig har været oppe siden klokken. går mand, økse og skæft for at nå herover. Jeg håber, at det vil være det værd. Vi skal altså først kigge lidt på, øh, som indledning til det hele, den ramme og, og, og grundstruktur, som håbet indgår i hos Paulus. Derefter vil jeg beskrive dets indhold, så sige noget om dets grundlag. Og øh, der kommer vi nok til at holde en pause, enten lige inden vi når til det, eller et lille stykke inden. Og så øh, gå til håbets øh, funktion, inden at jeg øh, slutter af. Men altså, det er ikke fordi, at det her det bliver noget vildt teknisk. Øh, og jeg tror ikke, at jeg vil fortælle særlig mange af noget, I egentlig ikke godt ved på forhånd. Jeg kommer til at arbejde meget ligesom Paulus selv gør, nemlig ved at minde folk om ting, de egentlig godt ved på forhånd. Så det er det, jeg håber. Altså, tage det som en slags repetition af et stykke NT-teologi, eller et eller andet i den retning der. Det bliver ikke sådan noget, noget vildt nyt. De er som gerne vil læse mere om de tekniske detaljer, og, 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 og komme ind i den slags, vil jeg måske anbefale og Altså, hvis man så skal tage en bog, ikke også, så tag ind til Writes, The Resurrection of the Son of God, der er... Nok til den første halv times tids beskæftigelse her. Det er en mobbedreng af en anden verden. Han kan rigtig snakke, men det er utroligt godt og meget, meget stærkt. Den har efterladt pastor med tårer i øjnene. Og den er solid og god og grundig. Og man kan få teknikaliteter alt det, man ønsker sig igennem den. De af jer, som ikke er til helt så tykke, hvis jeg skal nævne en der, så vil jeg måske nu nævne en relativt ny en, der er kommet ud af Adrian Warnock, der hedder Raised with Christ. Den dækker så mere end Paulus, men så meget tyndere er den så på paulus ikke også, hvis det skal gå stærkt, så den kan I kigge på også. Så fik jeg lagt den del af ansvaret fra mig, ikke også? Godt. Vi skal kigge på håbets ramme og dets grundorientering. Allerførst, så øh, er det vigtigt at få fat i, at hos Paulus fungerer håbet inden for den øh, ramme, som handler om de her to aoner og tidsalder, som jødedommen også generelt tænkte i. Øh, altså, haolam, lam, har ha bare og hvad ved jeg. Og, og, og den her æon, som øh, kommer, eller den, der er nu i... Øh, Galaterbrede indlader han det jo faktisk med at sige, at Kristus gav sig selv hen for vores sønner, for at rive os ud af den nuværende onde verden. 1.4. I Epheserbrede taler han om, at Gud har sat Kristus højt over alt, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Og i øvrigt så er den inddeling basalt for øh, det meste af, hvad han har at sige om, så at sige, alting. Det, der er vigtigt... Øh, og forstå inden for den ramme, det er den måde, som den nuværende tidsalder så ser ud på i sin grundkarakter. Og øh, der må man sige, at den nuværende tidsalder den er ond. Det er en grundlæggende tankegang hos Paulus. Det betyder ikke, at han ikke har noget godt at sige om menneskelivet i den her nuværende verden, det er ikke sådan en karikatur af sortsyn og triste hængehoveder, han er ude på. I den forbindelse kan man jo for eksempel kigge på Filipperbredet, kapitel 3, det sidste halvdel, hvor han taler om vores borgerskab i himlen, i modsæt, og, 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 og hvor vi venter, at Jesus skal komme fra, i modsætning til dem, som bare tænker på den nuværende verden, et meget, meget himmelorienteret, hvis man skal sige det på den måde, eller opstandelsesorienteret brev, men samtidig et brev, der om noget vidner om en glad kristendom. Så det er altså ikke på den måde, at det skal forstås med den nuværende verden, som ondt, at der ikke er noget glæde overhovedet. Men, jeg tror ikke, at tanken om, at alt også bare er elendigt, og skidt, og møg, og sort, og så videre, det er det, der er det primære problem for os i Danmark i dag. Og for det andet så, Øhm, er Paulus' karakteristik af den nuværende verden i de håbsrelationer, som det indgår i, den er temmelig negativ. Og derfor der vil jeg også øh, ganske kort redegøre for det, uden yderligere undskyldning. Det er simpelthen strukturelt vigtigt for at forstå, hvad det er, han siger om den verden, der skal komme. Den er ond. Kristus stod netop for at rive os ud af den nuværende onde verden, denne verdens herskere korsfæstede faktisk herlighedens herre. Satan er denne verdens Gud, der blinder tankerne på dem, der går fortabt i angrender. 4. Døden hersker i den nuværende verden i romerne 5. I en så central håbspassage som romerne 8, der taler Paulus om lidelserne i den tid, der nu er inde. At skabningen er underlagt tomheden taler om skabningens trældom under forgængelighed, taler om, at den sukker og vonder sig sammen, og at vi også sukker. Så den nuværende verden er altså kendetegnet ved lidelser og tomhed, suk og smerte og forgængelighed og død. Og derfor der er en af Paulus' centrale formandinger også, at vi ikke skal tilpasse os eller lade os samforme med, denne tidsalder, denne verden. Han opfatter det som en dyb tragedie, at Demas har forladt ham af kærlighed til denne verden, eller til nuæonen, som han kalder den i 2. Timotheus 4. Og i det omfang, som vi har det godt i den her nuæo, der er det afgørende for Paulus, at vi ikke retter vores håb mod noget i den, men i stedet forbereder os på den kommende tidsalder, hvor det han kalder det virkelige liv, Findes. Han instruerer Timotius dem, der er rige i den nuværende verden. Skal du byde, at de ikke må være overmodige og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver? Du skal byde dem at gøre godt og være rige på gode gerninger, at være gavmild og dele med andre og samle sig en skat som en god grundvold for den kommende tid, så det kan gribe det virkelige liv. Så den nuværende verdens grundkarakter er altså mørk og ond og fuld af lidelse. Og det er netop på den her baggrund, at Paulus tænker, at uden Kristus, som jo netop døde for at befri os fra den nuværende onde verden, der er der intet håb i denne tidsalder. Og det betyder, at Håbet for Paulus, håbet om opstandelsen, det er det her meningsgivende, uden hvilket ikke at, at noget som helst fungerer. Det giver ikke nogen mening, det hele. Hvis ikke denne epoke i verdensforløbet blev aflyst af en anden og langt, langt bedre, så var det i sagens egentlige forstand håb løst, det hele. Jeg startede med at sige, at vi har sådan her todeling mellem den nuværende og den kommende verden. Og det betyder jo, at Paulus verdensbillede står i en spændende modsætning til den typiske græske cykliske tankegang. Han ser verdenshistorien som en, der har et mål, nemlig de dødes opstandelse og hvad der hænger sammen med det. Hele hans liv og arbejde står og falder med den opstandelse. 1. Korinther 15 er en af de centrale tekster, som det er værd at kigge på her. Han siger, hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis dødet ikke opstår. For hvis dødet ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, så er jeres tro forgæves. Så er I stadig i jeres sønder, og så er også de, som er sået hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus? er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Altså, hvis ikke de døde står op, så er det hele nyttesløst. Så er vi en ynkelig og dårlig vidighed, der ikke engang er spor sjov. Så lever vi en løgn. Vi er stadig under dom. Vi prædiker tomhed. Og vi har ingen grund overhovedet til at leve et anderledes liv end alle andre. Men nu har Paulus altså et håb, et herligt håb om en kommende tidsalder, som giver mening til det hele. Det betyder, at håbet, det, det er her og der og alle vegne i hans breve. Det er så dominerende i hans tankegang, at han simpelthen kan sammenfatte sin tro og sit budskab i udtrykket håbet om dødens opstandelse. I hvert fald sådan, som Lukas gemmiger ham i et par steder i Apostelskærninger, da han står for rådet, og det er selvfølgelig også noget, han gør retorisk, det her. Han benytter sig af situationen, men ikke desto mindre, så mener han faktisk, hvad han siger. Han står der, der er sadokærer og farisærer, der er altid mulighed for at tænde en god lunde, så er det, han råber, brødre, i Apostelskærninger 23.6. 6, brødre, jeg er farisærer og stammer fra farisærer. Nu skal jeg dømes for håbet om de dødes opstandelse. Da han står over for Felix og skal øh, argumentere, så siger han, nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vores fædre. Det løfte håber vores tolvstammefolk er for opfyldt, og derfor tjener vi Gud utrætteligt nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne. Kong, undskyld, det er han står for. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døde? Altså, sammenfattet. Vi har de her to tidsalder. Den nuværende er ond, mørk og slem. Håbet om den kommende æon, den der skal komme efter, jeg skal nok komme ind på de sjove ting, der sker med de to ting senere. Håbet om det er det, der giver mening til alting for Paulus. Det, der giver mening til det hele. Så vi... Øh, kommet igennem rammen og grundorienteringen. Jeg skal nu kigge på håbets indhold. Det kan systematiseres på forskellige måder, det Pauls han siger, når han øh, får eksplicit og implicit redegjort for, hvad det er, han håber på. Og man kan sikkert også systematisere det på andre måder, end det, jeg har gjort her. Men øh, den første del tror jeg ikke, at der er nogen, der vil være uenige i. For det første, så ser Paulus frem til sejr. Til en dag, hvor Gud vil tage sit herredømme fuldt tilbage. Igen 1. Korinther 15, fra vers 24. Derefter kommer enden, når han har tilintet gjort al magt og myndighed og kraft, og overgiver riget til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud forlagt alle fjender under hans fødder som den sidste fjende til intet gøres døden. For alt har han lagt under hans fødder, og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham. Ham, som har lagt alt under ham. Der er mange hammer her. For at Gud kan være alt i alle. Altså, Paulus venter på en tid, hvor at Gud vil sætte Kristus, på en synlig trone, kluse sine fjender en efter en og lægge den som en skammel for sin søns fødder. En dag, hvor døden skal detroniseres, destrueres og som den sidste fjende underlægges Kristus ind han, inden han overgiver ride til sin far. den en dag, hvor alt og alle skal knæle for Kristus, han håber på. Og sønnen og faderen skal modtage den ære og tak og tilbedelse, som retligt tilkommer dem. Han taler i Filippebredet kapitel 2 i Kristus syn, men der om, at Gud har givet Jesus navnet over alle navne, netop for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er herre til Gud faders ære. I 2. Brev, kapitel 1 får vi også at vide, at Jesus skal komme for at blive herliggjort blandt sine hellige og blive hyldet blandt alle, som kom til tro. I Epheserbrevet 1 har vi tanken om, at forløsningen kommer til lov og pris for hans herlighed i vers 14. Det er et meget, meget teocentrisk håb, Paulus har. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at øh, få det understreget. Det er teocentrisk, det her. Det betyder så i en afledt forstand befrielse og sejr for dem, der hører Kristus til. En befrielse, og en sejr fra, en befrielse fra en sejr over dødskræfterne og døden selv, og det kommer jeg øh, tilbage til. Men sammenfattende kan man måske sige, at vi skal få del i Guds sejr. Paulus taler i Romerbrevet kapitel 16 om, at Gud snart vil lægge satan knust under jeres fødder. Og der er en meget klar evolution tilbage til Genesis 3. Han ser det hele inden for den kæmpe ramme, at hans håb går ud på, at en dag så skal det, der oprindeligt gik galt, den, der oprindeligt var årsag til det, knuses og ødelægges. Og ikke alene skal det være Gud, der besejrer ham, men Gud vil lægge satan knust under vores fødder. Vi får del i kristig sejr. Frihed fra Guds vrede. Så skal vi så at sige danse på dødens og djævlen grav og synge sejrsangen om Guds opfyldte løfte fra øh, profeterne. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? i slutningen af 1. kor 15. Det er altså sejr, han venter på. Sejr og del i kristig sejr. Jubel, befrielse og sejr. Så kommer der en, en, en række øh, tematikker, som jeg har spekuleret på, hvordan jeg skal samle, og jeg tror, at mine brækker er falde sammen på den måde, at jeg kan tale om dem overordnet, øh, som et håb om forvandling. Øh, der er mange forskellige aspekter til det, og de er flettet ind i hinanden, og man kan ikke sådan øh, trække dem adskilt fra hinanden og sætte vandtætte skodder ind imellem dem, men de har meget med forvandling at gøre alle sammen. Og nu prøver jeg altså en form for systematisering. Allerførst skal vi begynde at tale om, at Paulus taler om et håb om en forvandling fra usynlighed til synlighed. Paulus taler nogle gange om det, han ser frem til som en åbenbaring af noget skjult. Vi skal se noget, som vi ikke kan se nu, men som vil blive synligt, når denne tidsalder afsluttes og den nye begynder. Kristi komme er hans tilsynekomst, eller hans åbenbaring hold budet, siger han til Timotius i 1 Timotius 6, uplettet og uangribelig indtil hvor Herre Jesus Kristi til synekomst. De troner er simpelthen dem som har glædet sig til hans til i 2 Timotius 4, 8. Til Titus taler han om at vi venter på at vores salige håb skal opfyldes og vores Store Guder frelser, Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Han taler til korinterne om, at I venter på, at hvor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Og til Kolosenserne om, at der vil ske noget, når Kristus, jeres liv, bliver openbaret. Ja, det skal jeg gøre lidt, lidt grundigere. I skal endelig bare afbryde og brokke jer og så videre. Det, jeg, jeg, jeg er sådan en slags præst, ikke? også? Det betyder, at jeg er en, jeg er en hård nitte. Altså, jeg lægger mig ikke ned i fosterstillingen og tuder, vel? Jeg er også sød, det skal man også være, ikke? Men, ja. Så bare, bare at komme. Det sidste her, Henrik, det var øh, kolossenserne 3, 4. Kristusgarelser bars og komme til syne, og som dem, der er knyttet til Kristus, så skal også vi, der tror på ham, åbenbares og herliggøres synligt sammen med ham. I romerne 8, vers 17-19, der har vi det her, vi lider med ham for også at herliggøres med ham. Præk, 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 lidelserne, præk, 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 er for intet at regne for den herlighed, som skal åbenbares på os. Skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Altså, en del af håbets indhold for Paulus er altså allerede nu en åndelig virkelighed, som kun troen sanser, men som skal blive synlig og til at tage og føle på, når den bliver åbenbaret. Vores identitet, der nu er skjult, og vores status som Guds sønner og døtre, den skal blive synlig. Jeg tror måske i parentesbemærket, at det også er noget af det, der gør, at Paulus ser frem til i 1. Korinther 13, her er jeg i vers 8, 10 og 12, taler om, at han længes efter, at hans mangelfulde erkendelse, den skal blive fuld. Vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevise forgå. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Hvorfor kan Pauls øh, se frem til sådan en erkendelsesmæssig fuldkommenhed? Jo, fordi at tingene vil blive åbenbaret på en måde, som de ikke er åbenbaret nu til den tid, så han håber på åbenbaring. Men det er også klart for, i hvert fald den, der læser grundigt i Romerbrevet kapitel 8, de vers, som vi kiggede før, og som for eksempel sådan en, som Doc Moore er opmærksom på i sin kommentar, så er det sådan, at allerede den her åbenbaringstematik, som vi har i de vers, den transcenderer og går langt ud over simpel synliggørelse af noget, der er skjult. Der er et dynamisk aspekt i det. Der er tale om en skabende, en transformerende, en dynamisk åbenbaring. Og derfor så er forvandlingen ikke bare en fra noget usynligt til noget synligt. Den er, en åben, eller den er en forvandling fra, og her måske det allermest centrale for Paulus, en forvandling fra forgængelighed til uforgængelighed, eller fra dødelighed til udødelighed. Paulus håber på en egentlig læmelig eller kropslig forvandling fra forgængelighed og død, til uforgængelighed og evigt liv. Det er ikke for at komme Peter i forkøbet overhovedet på nogen måde, men det er ikke kun Johannes, der taler om evigt liv. Paulus gør det også, og det gør han flere steder. Jeg alle sammen, eller ikke alle sammen, men så altså mange af jer har allerede i skolen lært, at Guds nådegave er evigt liv. Og det er altså ikke kun i en litteratur, man kan sige og argumentere for, hvis man har et andet bibelsyn end mig, at det ikke er Paulus, der har skrevet det, at vi finder den her tanke om det i liv. Vi finder den helt centralt i og også. Det var en sidebemærkning. Lad os vende tilbage til 1. Korinther 15. Paulus tænker på det her som en forvandling af os og vores kroppe. Han siger fra vers 40, der findes både himmelske læmer og jordiske læmer. Men de himmelske har en slags glans, de jordiske en anden. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vandære, opstår i herlighed, den kommer vi tilbage til. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Der bliver sået et sjæleligt læme, der opstår et Åndeligt læme Det første menneske er af jord, jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske. Og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Og ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. Men det siger jeg, jeg brødre, kød og blod kan ikke arve Guds rige, og det forgængelige arver ikke det uforgængelige. Se, jeg siger, jer en hemmelighed. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. I ét nu, på et øjeblik, ved den sidste person. Basun. For personen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette Forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, der er skrevet være opfyldt, døden er opslugt og besejret. Vi skal altså ikke længere være underlagt forrøndelsen, forgængeligheden. Vi vil i stedet få at blive forvandlet til udødelige kroppe, der ikke kan forgå. Vores kroppe er jordiske nu, i den kommende tidsalder skal de blive himmelske. Vores sjælige læmer, som nu, i hvert fald når vi lukker dem ned i en grav, men også på mange måder inden da, Forskelligt fra hver af os bliver det mere tydeligt på forskellige tidspunkter, men vores jordiske kroppe har allerede nu en glans af vandæger, af fornedrelse og svaghed. Og de lægemer, de skal forvandles til åndelige læmer fulde af kraft og skinnende af herlighed. Som Murray Harris har udtrykt det, vi skal få en krop, der er animeret og ledt af en genløst menneskelig ånd, og revitaliseret af den guddomlige ånd. Dermed vil alle skavanker, sygdomme, mangler, og alle de andre af syndens og dødens tidsalders ar være taget fra os. Og det er vigtigt, tror jeg, at forstå, at det her det er knyttet intimt til evangeliet om Kristus. Det står mellem linjerne i det, vi har læst her, og i Paulus' teologi i det hele taget. Kristus, der jo havde uforgængelighed, der var den himmelske, det himmelske menneske, han påtog sig vores dødelighed, vores død, for at vi engang skal få hans udødelighed og uforgængelighed. Så Paulus ser frem til en forvandling fra død til liv, fra forgængelighed til uforgængelighed af også vores kroppe. Han ser også frem til den samme forvandling af jord og himmel og hele skabningen. I Romerne 8 fra vers 19 er det, at han siger, at skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vunder sig sammen. Og ikke alene det, også vi der har ånden som første grød sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Så hele skabningen skal blive uforgængelig. Samlet set tror jeg at det bedste udtryk man kan bruge det er det som Paulus selv bruger i anden grød kapitel 5 vers 4. Hans håb går ud på at det dødelige skal opsluges af livet. Et andet aspekt af forvandlingen er en forvandling fra vandære til herlighed. Det er lidt med vilje, at jeg valgte at, øh, øh, at tale om vores forvandling først før. Jeg tror faktisk, at John Piper han har ret i en betragtning, han gør i Romerbrevet kapitel 8, øh, især når han kigger på vers 21 der er jo mange af os, der øh, måske har fået prædiket over den passage, øh, enten selv gjort eller hørt, og så øh, har sagt noget i retning af, at øh, det der vil ske, det er, at Gud jo nyskaber himmel og jord, og så vil han tage os og vores kroppe og lave dem om, så de passer til den her nye himmel og nye jord. Hvis I lægger mærke til det, så er det omvendt, Paulus tænker. I vers 21, altså øh, skabningen selv skal blive befriet. Og så kommer der to præpositionsled i den græske tekst. Først, at den skal blive befriet fra tæstulæs, de, tæst, torres, altså fra trældommen under forgængeligheden. Og så æs til, Hvad er vi hen? til, den tas ton to TU til guds børns herligheds frihed tankegangen der er at han vender den om i forhold til hvad vi let kommer til at tænke på det bliver ikke sådan at vi bliver lavet om for at vi kan passe til en nyskabt verden sagen er at når kristus vil oprejse os og forvandle os så vil vi skinne af en sådan herlighed, at det er nødvendigt at omskabe et kosmos, for at det kan passe til os som Guds sønder. Den kvikke læser vil nok sige, er der ikke lidt en spænding i en dialektik her? Fordi du læste lige fra 1. Sprinter 1520 før Nikolai, der stod der, at kød og blod kan ikke af Guds rige. Der er der da en ost, der skal om for at passe der. Er I med mig? Så... Er der sådan en mærkelig dialektik dem imellem? Og kan man sige, at det går sådan lidt begge veje, det hele her? Det kan man måske godt, men jeg er faktisk ikke overbevist om det. Jeg tror det ikke. Der står ikke, at kød og blod ikke kan arve det nye kosmos, som Gud skaber. Der står, at kød og blod ikke kan arve Guds rige. Og jeg tror, at tankgangen er, at Guds rige, den her teocentriske opfattelse af alting, Guds rige kan det forgængelige, og det dødelige ikke arve. Det passer ikke for arvingerne til Guds rige, at de skal være udødelige, eller de skal være dødelige. De skal derfor forvandles, så de bliver uforgængelige og udødelige. Det er nødvendigt for dem, fordi de er arvinger. Og fordi de er arvinger, og Guds sønner og døtre har en sådan herlighed, så omskabes hele skabningen. Uanset om jeg er ret det der, eller ej, så er den her forvandling, den her omvæltning af øh, os fra vandæger og til herlighed, noget, der hænger sammen med Paulus' tanke om vores status. Det er en statusomvæltning fra vanærslaveri slaveri under forgængelighed og død til en herlighedshøj status som Guds børn, vi har med at gøre. Paulus omtaler os som arvinger. Når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Romerne 17. Lige præcis den her kontekst. Sagde jeg det 8.17. Ja, det er ikke et, jeg selv har skrevet. Romerne 8.17. Sorry. Det er godt, at du er vågen i I Galaterne 3.29, hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom arvinger i kraft af Guds løfte. Han taler i ævelserne 1.14 om, at vi har fået forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vores arv. Vi har netop bedt om forståelse af, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er. Og så er det, at han siger, at nu skal vi få vores arv. Kolossenserne 3.24 Løfter et, der går ud på, at vi skal arve verden i talen om Abraham i Romerne 4:13. Jeg har ikke tid til at rulle den ud, men den må vi tage i en pause. Vi skal være arvinger af kosmos. Og vi skal få kosmos. Det handler også det her om, hvad han taler om i 1. Korinther 6, vers 3, om at vi skal dømme engle og at han i implicit i 1. Korinther 4:8 og eksplicit i 2. Timotheus 2:11 taler om at vi skal være konger sammen med Kristus. Den der være en konger, det er en fremtidig være konger. Det er jo netop i 1. Korinther 4, at han er stærkt ironisk og taler om at I er allerede konger, Ikke også? Det er en fremtidig status vi har den her kongestatus. Vi bliver forvandlet fra en vandærende tilstand til en herlig tilstand. Det samme gælder en tematik om ære. Det taler om, at da, da Gud genskaber alt, så skal enhver få sin ros fra Gud i 1. Korinther 4, 5. I 1. Korinther 9 har vi sejrskrans-tematikken. Enhver idrætsmand er afholdende i alt. De andre får få en sejrskrans der visner, men vi får en, der ikke visner. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer på den dag, vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynkomst i 2. Timotheus 4, 8. Jeg bliver nødt til at, at droppe en, en del baggrundsforklaring med sejrskranser og romerske soldater osv. Men de her sejrskranser var altså nogen, der meget, meget let fik temperamenterne op at køge. Det var vigtigt, at de blev givet til de rigtige folk. Der er meget, meget stort æreindhold i det her. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi skal formidle Paulses håb, fortals om status, ære, løftede hoveder, knæsende nakke, ikke i en negativ forstand, en ranke røgge, fordi det er en del af evangeliet, håbets evangelium selv. Og igen er det også knyttet til evangeliet. Kristus, herlighedens herre, ydmygede og fornedrede sig, tog vores skam på sig, for at vi engang skal stå med hans ophøjede sønestatus, hans arvingstatus og hans kongestatus. Hvor lang tid må jeg køre lige nu, skal må jeg tage den 5 minutter endnu, eller?
1: Okay,
0: så tager vi lige på godt. Det er også knyttet til en tanke om, at vi skal blive rige. Jeg nævnte før hans sarkastiske bemærkninger i første der om, at øh, I er allerede konger. Han taler også der om, at I er allerede rige men selvom det er ironi så er implikationen jo at det skal vi blive en gang og derfor der har han den her indtægt for udgift metaforik som øh, kommer til udtryk når han taler om at vi til sin tid skal høste blot vi ikke giver op i galaterne 69 at vi skal få løn hvis det han altså en leder i menigheden har bygget bliver stående så skal han få løn i 1. korinther 3 14 i 6, 68 siger han, at I ved jo, at enhver skal få gengæld af Herren, hvad han gør godt. Og her der er det eksplicit hos Paulus, at Kristusbegivenheden er motoren. Kristus, for jeres skyld, blev fattig. Skønt han var rig, for at I ved hans fattigdom kunne blive rige. Og det er altså en fremtidig rigdom, han først og fremmest taler om der i 1. Korinthers kontekst. Forvandlingen vil så også være fra syndighed til syndfrihed. En ting er, at han taler om, at vi skal stå heldige og uden dadel, og den slags udtryk for Gud, det taler jo om domsituationen, Men det er jo klart, at det også der er implicit, at det er en begivenhed, der kun bliver brug for én gang, men han går hårdere til værks, han har sagt. Han taler om, at råden til det rådne skal væk. Vi skal ikke længere være syndige mennesker, hvis Guds er forvitret og skæmmet, fordi vi har mistet og mangler Guds Herlighed. Det er det, der er problemet i romerne 3.23. Vi mangler Guds herlighed. Før, da jeg talte om herlighed, der fokuserede jeg på herlighedens statusaspekt. Men det er meget tydeligt, at herlighed i de her tekster også har et etisk aspekt, et moralsk aspekt. Paulus' håb er et håb om, at vi skal få Guds herlighed igen. Romerne 5.2. Ved Kristus har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af Håbet om Guds herlighed. 1 Tesseluniker 2:12. Gud kalder jer til sit rige og sin herlighed. I 1 Timotheus 1:11. Så har Paulus fået betroet et evangelium om herligheden hos den særlige Gud. Og igen er det knyttet intimt til evangeliet i Paulus' måde at tænke på. Kristus, den moralsk herlige og syndfri, påtog sig vores synd, for at vi ikke alene skulle tilregnes hans retfærdighed, men også virkelig få herligheden tilbage. Og så som det aller sidste, inden vi holder en pause, vil der ske en forvandling fra fravær til nærvær. Kristus selv sagde jeg andet sjovt.
2: <laughs> så vågner I alle sammen
0: op det er det, jeg mener men. <laughs> ja, der, der kommer nogle sjove fingre her en gang <clears throat> altså en forvandling fra fravær til nærvær Paulus taler om, at vi skal være sammen med Jesus far hans ubegrænsede nærvær i 1. Thessalonika 4:17 taler han om den samlede bortrykkelse ved Jesu genkomst og slutter og så skal vi altid være sammen med Herren. Kapitlet senere, 5, 9-10. Gud har ikke bestemt os til at ramme sig af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Det er først og fremmest det her indhold, som Paulus han ville rydde ud, hvis han blev stillet et spørgsmål om, hvorfor han egentlig var kristen. Jeg tror, at vi i vores forkyndelse og i vores vidensbyrd nogle gange skal overveje, hvordan vi egentlig overlapper og forskudt i forhold til det. Og så holder vi en pause. Du styrer hvor længe... ...for os. Hvad er det så baseret på i hans tankegang? Hvis man læser Apostlenes skærninger og Paulus' brev igennem med det fokus, så tror jeg, man vil se fire punkter, der udgør kernen i det grundlag, som Paulus bygger sit håb på. For det første er der Guds løfter og Guds væsen. Opstandshåbet er et håb til Guds løfte, som vi så før i hans tale til Agrippa. Øh, Klyder han til ved det håb, som vores folk øh, ser frem til at få opfyldt. Og som jeg sagde før, så er der selvfølgelig retorik i tingene, men det er ment alvorligt. Paulus ser Guds overordnede løfte, som er genstand for Israels håb og længsel og stræben, som et løfte om opstandelsen fra de døde. Der er ikke noget mindre, der kan rumme det, som de gamle testamentlige tekster beskriver for ham. Det er en pointe, der kommer til udtryk, når Paulus taler om Abrahams tro i Romerbrede kapitel 4 i den sidste halvdel. Konteksten er jo en, hvor at han taler om løftet om at arve verden og hvem der er arvinger osv. Så spørgsmålet er, hvem er det, der skal arve den her verden? Løfterne handler om det. Øhm. Han taler om Gud, som Abraham troede på i vers 17, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, som ikke er til, så det bliver til. Han troede Guds løfte over for sin egen og Sarahs dødhed, i, eller i hvert fald Sarahs moderslivs dødhed, sådan som det kommer til udtryk i versene efter. Så løfte til Abraham, det er ikke bare et løfte om en søn og en masse efterkommere, men det er et løfte om liv af døde. På samme måde har vi også udtrykket i øh, romerbrevet kapitel 11. Når jeg ikke lige slået den op. Er der nogen af jer, der har styr på præcis? Nå. Men altså, når, når der kommer... Altså, hvad vil det være andet, når Israel griber løftet og troen på Kristus andet ind, og så siger han om livet, liv fra døde der. Og det er jo fordi, at så vil løfterne nå deres opfyldelse. 11.15. 11, Godt. Da Gud lagde hele skabningen under forholdensens vilkår, så gav han samtidig grund til et håb om fuldstændig genarbejdelse. Romerne 8.20. Skabningen blev underlagt tomheden med det håb, Og så videre. Han taler i Romerne 16 om, at satan snart skal være knust under vores fødder. Og der er den her lige linje fra Genesis 3 via romerbrevet kapitel 8, kapitel 16, og så til 1. Korinther 15's afslutning med sejrstansen på dødens grav. Paulus bygger altså sit håb på, at Gud har lovet evigt liv. Det står i gamle testamenter, og det er blevet åbenbart i detaljer for Paulus i hans egenskab af Kristi Apostel. Og Gud lyver ikke. Sådan er hans væsen. I Titus 1.2 er det, han taler om, håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden. Gud er i sit væsen frem, en, han kalder den, som gør de døde levende i Romerne 4.17. Gud, som har begyndt sin gode gerning i jer, i Filipperne 1.6, vil fuldføre den. Han taler i 2. Korinther 1,9 om, at vi ham og hans rejsefælder havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud som oprejser. De døde, det er en del af selve Guds væsen, som han knytter opstandelseshåbet til. Han, hvis kraft er stærkere end døden, og som vil oprejse os med sin kraft, som han taler om i 1. Korinther 6, 14. han både vil og kan holde, hvad han lover, sådan som Abraham, det bliver talt om i romerne 4, igen. Abraham var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Derfor så kunne Abraham tro med håb imod håb, som det udtrykkes. Vers 18. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive far til en mængde folkeslag, som det var sagt ham. Så mange skal din efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft, han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og hvis jeg siger, at Abrahams tro her er fremlagt som en opstandelsestro, tro, vil jeg absolut ikke være den første exeget, der har fået øje på det. Gud, troen på Gud og hans løfte, på trods af det, som Abraham kunne se med sine egne øjne, på trods af, at det fik tingene til at se umuligt ud, troede han på Gud, som kan skabe liv selv af døde. Og her der er Abraham jo paradigmatisk. Han er både et ærkeeksempel på, hvad det vil sige at tro, og han markerer også et særligt tidspunkt i faldshistorien, hvor Guds løfte går ind i en afgørende ny fase, og troen på det etablerer den her familie med Abraham som stamfar. Men... Det betyder, at når Abrahams tro er paradigmatisk, så er det et fundamentalt aspekt ved troen på Kristus, at den håber på en fremtidig frelse, og at den orienterer sig efter noget, der ikke kan ses endnu. Romerne 8:24 til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? I anden grønter 5, 7, vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Der er altså noget, vi ikke kan se nu, men som er så meget, desto mere værd at vente på. I der 4, 17-18 taler han om, at vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid, det usynlige evigt. Nogle gange så tror troen på trods af det, der kan ses, sådan som Abraham gjorde det. Det gør troen i tillid til hvem Gud er og hvad han har lovet. Fordi Guds væsen og hans løfter er mere tillidværd end det vi kan se med vores blotte øje, både for Abraham og for os. Og vi, der så lever nu efter Kristus, har endnu større grund til håb og tro, end Abraham havde. Fordi i Paulus' tankgang, der er de dødes opstandelse allerede begyndt, og det er det andet, der ligger til grund for hans håb. Som jeg allerede, som jeg tidligere har sagt, der har han de her to tidsalder til fælles med en jødisk tankegang. Samtidig så er det jo netop på det her punkt, at Nytestament som helhed og Paulus' særdeleshed forkynder en nyhed, som billedet talt sætter en, en chokbølge ind igennem hele tidsschemaet, og giver tiden en revolutionerende ny dynamik, med Kristi fødsel og liv og død og opstandelse og Helligåndens udgydelse er der kommet, er den kommende tidsalder allerede brudt ind i den nuværende. Min egen studerende er ved at brække sig over at se den her konstant, men øh, den er så fundamental for Paulus' tanker, at jeg tror at det er meget svært at forstå særlig meget af hvad han overhovedet laver, hvis ikke vi forstår at kristusbegivenheden med Kristi Død og opstandelse er for ham en indbrud i den nuværende tidsalder af den kommende. Det betyder også, at Guds ord, som op igennem frelseshistorien indoptager en større og større betydningsfyld i den ene profeti efter den anden, og vil blive opfyldt på Herrens dag, som der tales om i Gamle Stamente. Den opfyldelse er brudt ind i vores verden, og det er derfor, at Paulus han kan tale om Kristus, som alle Guds løfters ja i 2. Korinther 1, 20. I Kristus er Gud med andre ord begyndt at opfylde sine løfter om at indstifte en ny pagt, tilgive sit folks synd ved fjender, fjender, det ud af fangenskab hjem til et land, som er restaureret, og hvor Messias sidder på tronen, og alting genoprettes i sådan en grad, at det antager kosmiske dimensioner. De løfter om den kommende tidsalder, de udgør i ganske cementer en samlet pakke, kan man sige. En helhed, som skal opfyldes på Herrens dag. H.D. Det har ikke noget at gøre med fjernsyn. Og selvom Gud øh, har åbenbaret for Paulus, at opfyldelsen ikke vil ske på én gang, men at Herrens dag, så at sige, kommer til at foregå i etaper, to etaper, så ændrer det ikke på, at for Paulus, der er Herrens dag, håbet, løfternes opfyldelse, som han ser frem til, de udgør en uopløselig helhed og nu er helhedens opfyldelse begyndt. Det er derfor, Paulus kan skrive, at frelsens dag, hvor han jo citerer Esajas 49, vers 8, frelsens dag i 2. 6, 2, det er nu. Nu er frelsens dag. Og derfor ser Paulus også de dødes opstandelse som en helhed, der allerede er begyndt med Messias som Førstegrøden. Nu er Kristus opstået fra de døde som Førstegrøden af dem, der er sået hen. Øhm, Vi øh, er i 1. Marian 15, 20 her nede i vers 23, hver til sin tid skal altså opstå og forvandles. Kristus som Førstegrøden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Kristus er den førstefødte af de døde i Kolossenserne 1.18. Og man kunne nævne flere ting der. Men altså, Kristus er opstået fra de døde. Derfor er opstandelsen fra de døde begyndt. Og derfor har Paulus et håb. Det, at opstandelsen er begyndt, det kommer videre til udtryk i, at han taler om, at heligånden er udgydt. Det er en af de vigtigste grunde til, at Paulus ved, at Gud er begyndt at opfylde sine løfter om en ny tidsalder. Nemlig at Gud har udgydt sin ånd over sit folk. Og jeg behøver ikke her for jer at repetere jul, øh, 3, ikke også sekel, 36, 37, 38, 31, og så osv., men tanken om, at opfyldelsen er, øh, kommer til udtryk ved Guds udgydelse af, hans, af sin ånd, hans, øh, hans indsættelse af sin ånd i de genløstes hjerter. Helligånden er udgydt og bor og har sit tempel i vores hjerter og kroppe. 1. Korinther 3 ved I ikke, at, Guds tempel er Guds, at I er Guds tempel og at Guds ånd bor i jer. 1. Korinther 3, 16, kapitel 6, vers 19. Jeres læme er et tempel for helligånden. 2. Korinther 6, 16. Det er os, der er den levende Guds tempel. Som Gud også har sagt, jeg vil bo og vandre midt i blandt dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er simpelthen en formular. Gamle Testament, der kalder det paksformularen. Den her den går igennem hele kanon, bliver gentaget igen og igen og igen i Johannes åbenbaring også. Paulus uh, trækker her simpelthen på trådet, der bliver trukket igennem alting. Og når Gud selv nu bor i hjerterne, er det fordi ånden er udkydt. Bare lige en ekskurs til Hebreerbrevet ikke også? Her taler han om at have fået heligånden, altså ikke Paulus, men forfatteren, at have fået heligånden og smagt den kommende verdens kræfter. At heligånden er udgivet, og også det udtryk for, at den kommende verdens kræfter er i gang. Og derfor så knytter Paulus ofte håbet og heligånden sammen på forskellige og indbyrdes forbundne måder. Han taler, Netop i forbindelse med vores længsel efter, at Gud skal nyskabe alt om, at vi har ånden som vores abaké. Der er to mulige betydninger, ikke også? For det første, den her første grøde, det er derfor, at Paulus ved, at vi skal høste. Eller også, at ånden er vores fødselscertifikat. Altså derfor ved Paulus, at han skal arve. Paulus taler om, at vi er besejlet med helligånden som et tegn på, at vi er Guds ejendom. Og som et depositum og en garantibevis arabon, for at vi skal få hele herligheden, hele arven. Den fulde nyskabelse, når Kristus kommer igen. 2. kor 1-22 taler om, at vi er besejlet, har fået ånden som arabon i vores hjerter øh, flere gange. Kapitel 5, vers 5 igen. Epheser Kapitel 1, 13-14 er vi besejlet med forhjættelsens hellige ånd, og den skal vi ikke volde sorg. Den, som vi er besejlet med, siger han i kapitel 4, vers 30. Paulus taler om, at heligånden altså er udgydt i vores hjerter, og det garanterer, at vores håb ikke vil efterlade os skuffede og skamfulde. Tænk på Romerbrede kapitel 5. Det håb gør ikke til skamme for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Om lidt så kommer jeg til at tale om, at kristelige opstandelseskræfter virker i os. Og det er netop ved ånden, at kristi opstandelseskræfter arbejder i os. I Romer, Romerbrevet kapitel 8, vers 11 taler han om, at når hans ånd, han som oprejser Jesus fra de døde bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det er det andet. Det tredje, det er, at det, der skete med Kristus, også sker med den, som tror på ham. De troende er forbundet med Kristus i hans død og opstandelse. Det sker for det første i et allerede aspekt hos Paulus, eller, og nu kommer jeg til at bruge en terminologi, der lidt er lidt forvirrende i forhold til standardterminologien. Det, jeg mener med allerede her, er noget, der allerede har fundet sted. Vi er korsfæstet med Kristus. Vi lever ikke mere selv lever for, med ham, som er korsfæstet for os. Når en er død for alle, er alle døde. 2. kor 5.14. Gud oprejste os sammen med Kristus, satte os med ham i himlen, Efeserne 2.16. 16. Jeg har det igen i Kolossenserne 2.12 vers 20 og 3.1 og så videre. Jeg tror ikke, det her det kan reduceres til avanceret metaforik. Det er virkelighed i Kristus. Vi er så tæt forbundet med Kristus, at så sandt som han opstod, gjorde vi det også. Vi opstod med ham og blev skabt på ny. Er nogen i Kristus, i 2. Kor 5, 17, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til, altså allerede. For det andet så udspiller den her sammenknytning med Kristus i hans og opstandelse sig i den trones liv, og det vil jeg kalde et nu-aspekt. Enheden med Kristus er så virkelig, at Jesus død reelt raser i den trone. Der er synd, der bliver slået ihjel, så det svir, Der er smerter og lidelse, som gør ondt, fordi det faktisk koster, både en og til og ud og til at være forbundet med Kristus i en krop og en sjæl og en verden, der egentlig hader ham som pesten. Der er måske hån eller foragt, man skal udsættes for forfølgelser, livsfarer og hvad ved jeg. Paulus taler i den forbindelse om, at vi bærer altid den død, Jesus led med i lammet, Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, i anden kor 4, 10 og følgende. Han bærer Jesus sårmærker på sin krop i Galaterne 6, 17. Og han stræber efter i Filipperne 3, 10 at kende Lidelsesfællesskabet med Kristus og få skikkelse af hans død. Og heldigvis er det jo ikke kun Jesu død, der virkelig er til stede nu i vores liv, men også hans opstandelsesliv. Vi bærer konstant Jesu død i vores krop og overgives altid for hans skyld til døden, netop for at også Jesu liv kan komme til syne i vores lame og i vores dødelige krop. Jeg er tilbage i 2. kor 4.10 her. Paulus han har heller ikke smidt alt det der tidligere gjorde ham til en elite er, Smidt det ud for blot at dø med Jesus, men også for at som jeg citerede før kende ham og hans nej det gør til <laughs> 11 kende ham og hans opstandelseskraft, om jeg dog kunne frem til opstandelsen fra de døde. Ligesom Jesus døde virkelig raser, så ulmer også Jesu opstandelseskræfter i os. Vi bad før om, at vi må erkende, hvor stor hans magt er i os. Og Paulus fortsætter med at sige, at den magt er den, som han virkede med, da han oprejste Kristus fra de døde i Efeserne 1, 19-20. Disse kræfter er lige så virkelige som dødskræfterne, selvom vi nok ofte mærker mere til de sidste end de første. Men derfor bliver vi ikke modløse som man siger i 2. Korinther 4.16. For selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. Altså, faktisk så kan også trængserne og lidelserne fungere som en begrundelse for Paulus' håb, i den måde han tænker på. Og så er sammenkyndningen med Kristus jo også et, der har et fremtidsaspekt. De to første aspekter allerede og nu, de er fantastiske, men der er noget ufuldstændigt over dem. Og de er basis og forsmag for et tredje aspekt, som man kan kalde snart aspektet, Og det vil være fuldstændigt. Her er ikke begrænset til et åndeligt plan eller en ulmen, der på trods af at være virkelig kan være nok så svært at få øje på. Paulus udtrykker, at vi er intet mindre end Kristi lemmer, og vores kroppe er bestemt for ham. Og lige så sikkert som Gud oprejste Kristus, så vil han oprejse os som tilhører ham. Mig. Er
3: der en til, at du ikke siger allerede nu, eller allerede nemmer ingen? Hvorfor nu og snart også?
0: Øhm, fordi jeg godt kunne tænke mig at dele den op i tre, og være lidt anderledes. Det, men den kan jeg komme tilbage til i en pause, hvorfor jeg gør det på den måde. Øhm, vi hænger sammen med Kristus. Og han trækker også efter sig i Paulus' tankegang, igennem sin død og ind i sin opstandelse, uden at kunne stoppes. Det, der er sket med Kristus, sker uundgåeligt også for den, der i dåben og troen er knyttet sammen med ham. Og derfor der er det fuldstændig paulinsk at sige, som han opstod, skal vi opstå. Og netop derfor, som jeg nævnte før, så kan trængslerne give grund til håb. Romerne 5, 3-4. Vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, og udholdenhed, fasthed og fastheden håb. Jeres trængsler i 2. Thessalonika 1.4 er et varsel om Guds dom, for at I skal kendes værdige til Guds rige, som vi nu lider for. et 1.7, ligesom jeg er delt i lidelserne, har I det også i trøsten. Altså, Gud har lovet os opstandelser og evigt liv, og han lyver ikke. Det er den første begrundelse. Den anden begrundelse er, at opstanden allerede er begyndt. Den tredje er, at helion er udgivet som udtryk for det. Og som det sidste er, at hvad der sker med Kristus, sker med dem, der tror på ham, og derfor har Paulus et håb. Nu øh, skal vi så kigge på øh, håbets funktion. Jeg har talt om, at det er det, der giver mening til alting. Jeg har talt om, at det er en intimt til selve tronen, så det springer vi let og elegant hen over. Men jeg tror, det er vigtigt at forstå, at Paulus giver håbet en primær identitet og en grundorientering for de trone. Vi tilhører ikke natten, men den kommende lyse dag, vi lysets børn, taler han om i 1. Thessalonika 5, 4. Og i Filipperbredet, kapitel 3, vers 20 og 21, bliver det klart, at vi ikke først og fremmest mennesker med et eller andet etnisk eller national tilhørsforhold. Vi er statsborgere i Guds kongedømme. Han skal snart komme og fremtræde synligt. Vort borgerskab er i himlen, 3, 20 og 21. Derfra venter vi også Herren Jesus som frelser. Og derfor bliver vores grundorientering, at vi længes og at vi venter. Og der er skildre referencer til den slags, men vi skal også nu at kunne snakke så jeg springer dem over. For det andet fungerer hå eller jeg ved ikke, jeg er nu nede i punkt 3 faktisk under håbets funktion. Håbet fungerer som formanings- og opmuntringsbegrundelse. Det at håbet er det meningsgivende sinekvon som jeg udtrykte, det betyder jo implicit, at det altid er begrundelse, også for Pauls' formaning, og det kommer negativt til udtryk der eksplicit i 1. Korinther 15, hvor han siger, jamen altså, hvis Kristus ikke er opstået, hvorfor skulle vi så leve anderledes end alle andre? Men der er masser af eksempler på, hvordan at håbet bliver brugt til formaningsgrundlag og begrundelse. Vi tilhører ikke den nuværende nat, men dagen, og den kommer snart, og netop derfor skal vi leve, som det passer sig for dagen og dem, der tilhører den? Romerne 13, 11-14. Samme tematik kommer frem i 1 Thessalonikker 2, 1-8. Et andet eksempel. Fordi det allerede nu er et faktum, at snart skal åbenbares, at vi er døde og opstået med Kristus og har vores liv i himlen, så skal vi lade det jordiske i os dø har vi i kolossenserne 3, 1-5 her. Ja, der læser den græske tekst. Læg mærke til, hvordan gar og und øh, partikler øh, arbejder der. Næste eksempel. Den gang fra 2. Korinther 5, 10. Han siger, vi skal alle fremstilles for kristigt domstol, for at den hver kan få igen for det, han har gjort i læmet. Enten det er godt eller ondt. Der står i, jeg der sidder med oversættelsen, der tror jeg, der står her i livet, men der står altså øh, soma der. Øh, det er kroppen, det er læmet. Så Paulus' vidshed om, at han skal få en ny krop, den anspurger ham til at stræbe efter altid at være Kristus til, til, til behag. Også fordi hans håb indebærer, at han skal stå til regnskab for Kristus for, hvad han har brugt den gamle krop til. Fordi Kristus kommer snart. Skal vi som dem, der venter på ham, have andre værdier og grundprioriteringer, end dem, som baseres på det nuværende? I 1 Korinther 7, vers 29-31, til har vi de her lidt måske underlige vers om, at nu skal dem, der er gifte, være som om de ikke var gift, og så videre. Carson, Don Carson har udtrykt det, der bliver sagt her, som at der skal være et som om ikke over vores liv, fordi vi har det her håb. Forud der er der hæder og ære og sejrskranse og den slags. Og det bruger Paulus til at øh, anspore til målrettighed og disciplin. De bedste eksempler er måske 1. Korinther 9, 24-27. Det er her, vi har neo-fighteren, ikke også? Øh, han er hård ved sin krop og så i filipperne 3 har vi hans jage frem mod målet for at han kan få sejrsprisen. Aller oftest så er den formaning som håbet er baggrund for opfordringen til at stå fast og holde ud. Det er for mine kære brødre stå urokkeligt fast og give jer selv hen i arbejdet for Herren. I ved jo at jeres slid ikke er spildt. Den modslutter han faktisk opstandelseskapitlet af på, 1. Korinther 15, 58, 50, og der er masser af eksempler på det her. Måske jeg kan jeg nævne en enkelt, øh, som jeg også har citeret før, 2. Korinther 4, 17. Vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Lad os ikke blive trætte for at gøre, at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Galaterne 6.9. I kan også se 3, 23 og følgende. Det er en ret vigtig pointe i det, der lige er sagt her, at håbet om den kommende herlighed, det ikke kun fungerer, kun i gårdsøjne, som baggrund for en formaning til udholdenhed. Håbet giver og virker, Udholdenhed. Det er en kilde til frimodighed. Vi har et sådan håb, taler han om i 2. Korinther 3.12, og derfor så går vi frem med pole parisia, stor frimodighed. Derfor bliver vi ikke modløse, for vi skal få en evig vægt af herlighed. 2. Korinther 4.16-17. I Filipperne 1.18 og frem, vi er ved godt mod Nej, det er 56, undskyld. Angrener 56, vi er ved godt mod. Håbet er en kilde til trøst, ikke kun til formaning. Første Thessalonikerbrev har vi flere gange opfordringen til. Nu har han redegjort for håbet, så trøst hinanden med disse ord. Men ikke alene er det egentlig en formaning til så at bruge håbet til trøst. Håbet formidler i sig selv trøst. 2. Thessalonika 2:16 16. Kristus og Gud var far, som har elsket os, og i sin noget, givet os evig trøst og godt håb. Han trøste jeres hjerter og styrkede jer til alt, god gerning, til alt godt i gerning og i ord. Det er også en kilde til stolthed. Romerne 5, 2. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds kærlighed. Og som det sidste vil jeg nævne, at håbet fungerer som en kilde til, altså ikke bare noget på baggrund af, hvilket han formaner til indbyrdes kærlighed, men det faktisk er noget, som indbyrdes kærlighed springer ud af. Prøv at tænke på den måde, han åbner kolossenserbrevet på. Vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet. Der er en underliggende klar overbevisning om evangeliets og håbets effektivitet hos Paulus her. Det, som jeg gerne vil sige sammenfattende med al den tid, jeg har brugt og kørt jeg træt med her, det er, at håbets indhold for Paulus er ufatteligt herligt. At dets grundlag er fast og solidt, og at dets funktion og potentiale ikke bare er afgørende vigtigt, men også kæmpestort. Og det er på baggrund af det, at jeg begyndte med at indlede med en bønd fra f 1.19. Og jeg tror, at der er idé i at gøre det til en central bønd i vores bøndsliv, både som individer og som personer. Som minigheder. Ja, jeg har været tidligt op. Be om, at vi må forstå, til hvilket håb Gud kaldte os. Hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Der er gods, og der er glæde, og saft og kraft i det her håb. En kolossal ressource, også i det lange løb. Og derfor så er Paulses bønd være efterlignet og gøre til en central bøn for os og vores menigheder også. Tak for lydhøjrigheden, og så skulle der være noget tid til at snakke os. Godt
1: tak til dig, Lævlej. Og nu skal der være plads til at få det her vent med nogle spørgsmål og rundt til det her. Så hurtigt på,
4: så Ja, det er. Jeg bare tak for en rigtig uh, stærk påmindelse. Tak uh, Tak for en stærk påmindelse. Også til, altså, som du også lavede ud med, at det er til forkyndelse og til brug i det daglige. Det, det synes jeg faktisk. At uh, man kan tage til sig, eller jeg kan tage det til mig. som en stærk påmindelse om en dimension ved forkynsen og ved hele troslivet. Altså. Og så sidder jeg jo så alligevel. Uh, undervejs, øh, og tænker lidt på, at, øh, at det næsten kan ærgere mig, men jeg ved nu ikke helt, det er måske meget godt, at han ikke gjorde det alligevel, Paulus, men, altså den der, du, du, du lavede ud med at understrege meget stærkt, det at at den nuværende tidsalder, den er ond, der, der kan næsten også være noget trøsterigt, og i at høre det, i øvrigt. Men det er jo frem til at sige, det er, at det er jo, jeg tænker, hvis jeg tænker på min egen forkyndelsespraksis, og min egen, hele min trosbevidsthed og sådan, ikke, så må jeg jo tilstå, at øh, der er jo meget mere, hvad øh, øh, skal jeg sige det her? Øh, hvor, øh, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal formulere spørgsmålet, men det er, jeg vil ønske, at Paulus kunne det, som Marilyn Robinson kan i Gilead. <laughs> Nemlig at få denne tidsalders skønhed, så at sige, koblet sammen med håbet, ikke? Men jeg tror faktisk, at du har jo ret i, sådan, som jeg også lige, når jeg sådan lige prøver at scanne det, jeg kan huske, at, Paulus, at, at det er primært, det er ondt. Ikke? Der er ikke meget betoning af det andet. Men jeg vil ønske, at Paulus har kunnet det noget mere. På den anden side, så er det måske meget godt, fordi at vi vil meget nemt lande i den her tidsalder. Det er også en pointe for dig, ikke også, Uffe og Paulus. Vi må passe på, at vi ikke går fast i denne tid, når vi bliver så glade her for øl og vin og gode venner, at vi så stikker håbet til, til side eller sådan noget, ikke? men forstår at altså det er næsten ikke, det, men det er bare sådan øh, hvordan kan, jeg, jeg tænker at et udsnit af den her forsamling i virkeligheden er meget meget glad for livet og, øh, og, og at vi øh, at vi kan tage en ja. altså hvordan altså, hvordan bringes vi, det du har stået og lukket ud overhovedet på os, ikke, det, er jo, det er jo faktisk lidt underligt ikke men på en eller anden måde kan jeg godt tænke, at jeg personligt i, 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 reelt set ikke er så tæt på det, derfor er det også vigtigt at høre det, men, men øh, Nå, det var et meget, meget, meget tåget spørgsmål, hvis det næsten ikke var
1: det. Det er holder, siger, det her, nu du også vil komme med kommentarer. Eller... No, jeg, jeg kan... altså, vi kan lade ikke få det med, vi tager dem sammen. Ja, men, ja, det, lige som et systematisk spørgsmål, der er rigtig meget andet og rigtig meget tredje tro til det, du har sagt. Men, og Vi kender jo fra resten af bibelen vi på vores indre netheden, fra Johansson, åbenbaringer fra profeterne og sådan noget, hvordan hovedviden hænger sammen med første trosartiklet mm -hmm. også. Øh, hvordan er det med Paulus og B? Hvad er forholdet mellem den oprindelige skabelse og så øh, før syndfaldet? altså det, det nye, vi de håber på? Fordi der er noget i i hvert fald at mm se, -hmm. i hvert fald en vigtig idé, det Henrik
0: ja. ja, Det er gerne det
2: er ja. Der
0: var en, der også i pausen øh, gjorde mig opmærksom på, at, at jeg måske skulle have understreget lidt mere, hvad der også hos pauses tydeligt kommer frem i Romerne 5 og også i 1. Korinther 15, med talen om den sidste Adam, den anden Adam osv. Og, og når jeg taler om mennesket som det, der på en måde er det, som tingene starter med, øh, og sådan, der er der en tydelig allusion tilbage til, 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 til skabelse osv., der for paus øh, indebærer en masse andre ting. Det får ham ikke til i de kontekster, så vidt jeg kan se, at tale om den nuværende <coughs> verden eller æon, som <coughs> vildt positiv. Jeg tror måske delvis, at vi skal lidt imellem æonen øh, tidsalderen på den ene side, som er den, jeg har forsøgt at sige noget om først og fremmest, og så verden som sådan. Den kommende tidsalder er en, hvor denne verden skal være nyskabt for Paulus. Jeg har selvfølgelig med vilje lagt mit tryk der, hvor jeg har gjort det, Henrik. Dels fordi, at jeg med vilje talte om den nuværende, den nuværende verdens grundkarakter. Det, der er dominerende hos Paulus, netop også som baggrund for hans håb. Og det, det vil sige, at emnets kontekst og så videre er styrende en lille smule for det også. Men jeg mener også, at... Altså, i pastoralbrevene kan Paulus tale om, at alle ting er skabt for, at vi skal glædes over dem. Du kan, du kan med, med, med god råd i Paulus' brev nyde din rødvin og dine øl og hvad du ellers øh, hygger dig med, og de klarer og spiller og, 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 altså, det og Det er slet ikke det. Jeg mener, hvis, hvis jeg i højere grad havde haft, øh, øh, det skulle jeg måske netop have gjort i en opstandelsesforelæsning, taget fast i, 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 i gengivelsen af hans tale på Areopagås, hvor han en meget tydeligt taler om, at, at, at Gud har lavet det regne over, jeg givet alt godt, givet glæde i jeres hjerter, og så videre. En tal, som netop bliver afbrudt, når han begynder at tale om fra de døde. Så, så ja, jeg medgiver det hele. Det er en bestemt vægtvægtning, men som alligevel afspejler, hvor trygge ligger i hans breve.
5: Jeg ved ikke, om den her virker, men... Jeg vil sige, at det er jo meget interessant, sådan kirkehistorisk, at de her spørgsmål kommer. Jeg tager det som et udtryk for, at vi er blevet sådan meget påvirket af Grundtvig og den omgivende verden. Sådan over en generation eller tre. Og så vil jeg sige, at Paulus jo er forfulgt og dybt overvist om, at denne her gode, gudskamte verden, den skal snart forgå. Og derfor tror jeg, at Bibelen er så rig, så den både i visse tekster har bud til dem, der sådan øh, befinder sig i lidt mere rolige omgivelser, hvor man kan nyde musik og, og andet, og så og god mad, og, og så dem, der lever som i Nordkorea, hvor, hvor de sådan set øh, intet har. Og der er Paulus måske lidt tættere på Nordkorea, mens visse andre tekster i Bibelen er lidt, tænkere, lidt tættere på velfærdsdanmark.
2: Jeg er rigtig glad for, at du startede med at understrege det, som Paulus han siger, som, som hele Bibelen siger, at den tidsalder, som vi lever i fra søndefald, og indtil at Jesus han genopretter det hele, der er, der er der noget ondt, som vi må flygte fra. Hver eneste dag er der noget, som jeg må flygte fra i den her verden. Øhm, hvis I som er præster, I øh, fristes til at prædike til jeres menighed, at, øh, at den her verden den er bedre, end den er, så synes jeg, der var en god reprimande i noget af det, som du sagde i dag, fordi det, det er en forkert fristelse. Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at vi, vi, vi til stadighed skal turde sige det, som Bibelen siger, at, at vi er reddet ud af den her verden. Men samtidig så, så taler du jo også godt om, at opstandelsen, den også er en virkelighed allerede nu. Og det synes jeg jo siger noget om, at det vi må glæde os over, er altså ikke først og fremmest rødvin eller god musik, Uh, i sig selv, men det jeg må glæde mig over er først og fremmest, at jeg er fremst fra den her verden. En dag så skal det blive fuldstændig herligt som du også uh, rigtig godt har talt om og, og malet det her håb for os. Men det som jeg først og fremmest må glæde mig over nu det er, at jeg er opstået og får lov til at leve det nye liv. Får lov til at leve sammen med Kristus. Får lov til at søge det hver eneste dag i mit liv samtidig med at jeg kæmper imod synden og det, som er ondt i den her verden. Øhm, og så lige en kommentar til det, til det sidste, der blev sagt her. Jeg ved ikke, hvordan det skulle forstås, det her med, med mere rolige omgivelser. Øh, dem i Nordkorea, de er lemmer på den samme krop, som vi er. Det tror jeg, vi skal huske. Og jeg tror ikke, det var det, du mente, de ikke var, men det tror jeg simpelthen er så vigtigt at huske, at Paulus var forfulgt. Ja, det er vi også. Det med, jeg er en del af, er forfulgt her i verden
0: jeg tror, at de begge <coughs> understreger rigtige aspekter af det her. Det, der har været mit anliggende <coughs> i et foredrag om håbet, det er at prøve at tegne, hvad det er, der gør for Paulus, at han har et meget, meget afgrænset sted. Han, han vil have folk til at sætte deres tillid og deres håb hen. Altså, og, og, og det vil være, uanset om vi er i Nordkorea eller, eller her, og for at vi skal sætte vores håb det sted hen, øh, bliver vi nødt til at have re et realistisk billede af, hvad der er af godt og ondt. Og det kan blive skubbet både i den ene eller i den anden retning. Men når Paulus taler om vores håb, så har han en tendens til at gøre det, hvor han maler det op på en sort baggrund. Og det tror jeg er en del af... Altså, vores mennesker er også skruet sammen på den måde. Vi, vi tænker strukturelt. Det. Sådan, øh, sådan fungerer det. Øh, men det er klart, det ved vi også fra kirkens historie og fra geografien, når vi kigger på den, at jo mere pres vi er under, jo lettere bliver det for os at forstå den tankgang. Jo mindre pres vi er under, jo mere skal vi måske øve at sige og prøve at tænke tankerne efter, som, som er i teksterne, for at få dem med. Og Paulus skal selvfølgelig ikke stå alene. Gud har givet os en hel bibel.
1: Det er jo sjovt. Jeg tænkte også lige midt, da du var ind på den der star, skarpe modsætning der, Uh, og så synes jeg alligevel, at du får nogle ting med efterhånden, som du går fremad. Det er det allerede aspekt, vi du er enormt stærk frem, må man sige. Og hvad det er, så eventuelt kaster lys også ind over det, der har den værende gør. at gøre. Der, der var der et enkelt vers, jeg tænkte på uh, fra Paulus, som måske kunne uh, kaste lys ind over det her. Det er i 1. kort 3. Derfor må ingen være stolt af mennesker Alt tilhører jo jer Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas. Okay, det så hører kirken til Men så fortsætter han Enten det er verden, eller liv, eller død Enten det er det, som er nu Eller det, som kommer Alt tilhører jer Altså, det handler ikke bare om noget, der ligger ude i fremtiden Det her Det er allerede noget, der virker som nu Og, og det er rigtigt, at Djævlen er denne verdens fyrste Men vi kalder Kristus Herren og hvad betyder det? At han er herren i himlen, ja. Men han er også et herredømme her på jorden. Det vil sige, at der er i den verden, vi lever i, så hører vi til ham, der er herredømmet. Vi er så dualistisk tænker vi ikke, så vi tænker, at djævnerne har al magten her, og så kommer det en gang fra Kristus selv. Han, som har skabt det, er samtidig herren, derfor er alt mit. Og derfor må jeg lov til når jeg lever i denne verden, tage det til mig, som virkelig ikke bare er fremmed gods, men som er hans ejendom i bevidstheden om, at der er en magt i den her verden, samtidig, som vil ødelægge det altså. mm -hmm. Så på den måde bliver der også i det meget gode eskatologiske perspektiv, som du får trukket frem, også et, et lys ind over den verden, som er rigtig vigtigt, tror jeg.
3: Ja. Så, ja. Det er anden grund, det er allerede endnu ikke. grund til, at jeg kiggede på det, det var fordi, når jeg tænker på etioperne, som lærte mig en lektie, Uh, hvor jeg sukker efter Nu må du da snart komme igen Når jeg ser deres elendighed det er Nordkorea eller Etiopien Det er nogle gange det samme Hungersnøden som jo rammes af 7 millioner hvert år stort set um, Og så møder jeg dem Og så siger de Nu må han snart komme igen Fordi ellers så når Vesten ikke at komme med Fordi De har det der elendigt i forhold til deres gudstro. Og det er jo det her usynlige felt, at vi kan ikke se det. Men de slukkes og sukker efter, at han må komme snart. Fordi vesten går for tabt nu. Det er en helt anden vinkel i forhold til sådan som jeg så. Stakkels stem, og pludselig så lærer de mig. Hvem er det, der er en stakkel? Mm. Og derfor så er det så fantastisk at have den her formaning til håbet, at... Ja, der må altså ske noget meget snart. Ja. ja.
6: ja tak for dit foredrag, Nikolaj. Du tangerede lige det, som jeg lige vil udfolde her. Det er jo, at når vi taler om denne verden, så skal vi passe på, at vi ikke øh, identificerer det med skaberværket. Det, det, det kommer meget let til i vores almindelige sprogbrug i denne verden, og så mener vi skaberværket. Mm. Altså, øh, åen og kosmos i øh, Pauls sprogbrug, det er jo et bestemt perspektiv på den verden. Øh, det er, er søndens virkelighed, det er forfaldet osv., men det er ikke det samme som skaberværket. Og, 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 og mener, det er ret vigtigt at vi ikke i vores sådan daglige sprogbrug siger i denne verden og så minder vi også skaber værket altså jeg sad lige her og bare slog op på FC Bred, øh, hvor Paulus taler om, om ægteskabet og så siger han sådan at bare i forbifarten ingen havde jo sit eget kød øh, det lyder jo ikke særlig <laughs> hvad skal vi sige øh, ja det lyder ikke særlig paulinsk så videre, ikke også? men altså det er jo fordi han taler på, på her taler han om skabelsen og, det, og tænker slet ikke på denne verden og den kommende verden. Og jeg mener, øh, du, du nævnte det lige her, og jeg tror, det er vigtigt, at vi øh, holder hvad skal jeg sige, den første trosartikel ude fra talen om denne verden.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det eneste arbejde bare, vil sige, det er, altså pas på med at skille det ud på to forskellige ord. Altså det, jeg har talt om, er tidsalderen. Paulus kan godt omtale den som kosmos. <coughs> altså, det går på tværs af hinanden. Der er et inklusio i Laderbred, om det der. Han taler om mig i 6, 1.4. I 6.14 taler han om kosmos. Det er samme ting, at der er fundet død sted mellem ham og dem. Men det er tidsalderen, referencen er til. Det er ikke et sidste.
1: <coughs>
5: Jamen, betyder det, at vi sådan set burde vende os til, hver gang der står denne verden og så sige denne tidsalder? Så altså for at få det der andet øh, tydeliggørende øh, aspekt med. Altså, der, der er en svaghed i vores oversættelse her. Er det det, du siger, Peter? Ja,
6: det kan man godt sige. Det. Men det er ikke en sommering, når man under kosmos. Mm. Altså. De under kosmos, kan jo som synonyme. Ja.
5: Kan, men ikke altid.
6: Nej.
0: Konteksten bestemmer ikke, som sædvanligt. Ja. <laughs>
1: Så siger jeg ja. tak for den her første opstart på vores kurse. Det var rigtig godt at få trukket tokken op.